0: 保石森林》（Hydrated Forest） 是一档对社会和文化议题进行探讨的谈话类播客，每两个周三不定期上线。欢迎在苹果播客、小宇宙、Spotify 进行订阅，也欢迎你在微博、微信公众号与我们进行互动。如果你喜欢我们的内容，你可以在苹果播客给我们五星好评，这对我们会有很大的帮助
1: 。你直到今天，两德统一已经过去了四分之一个世纪，西柏林人还是去西柏林动物园，东柏林人还是去东柏林动物园。
0: 你看这只动物的健康状况，或者是说看这一个物种它的生存处境是什么样，你就可以看出它所在的那块自然是怎么样的，就相当于它就是最大自然的一个标志。
1: 其实做了很多贡献，但最后还是因为她的女性身份，被人认为说，啊、呃，你虽然有这个动物学博士的对这样的学位，然后你确实也做出了很多贡献，但是你这个女子的身份，我们觉得你可能还是无法胜任。我们需要一个男性的园长，然后最后他就因为这种很烂的理由被下了。但是我觉得不得不提他。
0: 大家好，我是紫薇，我是吕。那首先我们从最近发生的事情开始说起吧。嗯，嗯、呃，今天录制的时间是十月十六号。那我们在之前十月十号的时候，看到西宁野生动物园的官方微博发了一个讣告，他就说，嗯，中国唯一的一只圈养雄性兔孙孙思邈不幸窒息死亡，年中七岁半。他里边还说到，他的死亡是因为。他在进食的时候，嗯、呃，那个肌肉卡在了喉咙里边，然后就窒息死亡了。然后当时我们看到的时候，其实，嗯，一方面是觉得他首先对任何人他都是一个，嗯，不太好的事情吧，嗯、对我们的情感上造成了一定的影响。然后，嗯，我们也觉得这是一种遗憾。我不知道律师怎么想的。我觉得很多时候就是，呃，我认识他不是因为他，呃，他的其他什么事情，却而是因为他的死亡认识了他，这、嗯、对我来说是一个挺大的遗憾的，就是在他活着的时候没有给他足够的关注、嗯，在他，嗯，再也无法和我们见面的那一天的时候，我们才第一次认识了他。我越来越发现有很多很多的。人呀，老师啊，或者是一些学者，都是都是这样的。我都是在他们活着的时候没有，嗯，看到他们，没有足够重视他们。然后到他们去世的时候，然后也是呃，收到了一份讣告的那个时候，才第一次认识了他。所以我觉得这是这是一件挺遗憾的事情
1: 。嗯，但我觉得换个角度来想，嗯，从他个人角度来说。算不算是他生命的一种另一种方式的延续？就是至少我们知道了他，然后可能你会去了解他，去关注他，那么他在更多人的心里就会留下痕迹了。嗯
0: ，是。然后我当时看到那个讣告的时候，我还留意到这个微博的评论区。怎么说呢？就是
2: 嗯，懂了
0: 。但这条微博现在已经不见了。然后后面在评论区引起了一些争争论或者说争议之后，然后嗯，官方就把那条微博给删掉了。所以现在是看不到。但是大概就是那个评论区下面就有人说，他只是一只动物，你竟然还要给人家写一个讣告，就是他有有很多人会觉得。给一只动物，然后写一个讣告，他会觉得你抓错重点了吧？他们会觉得，目前发生这种事情之后，重点不是在于，嗯，如何呃纪念那一只小动物，重点是在于、嗯，对，重点是在于把那个置他于死地的人抓出来
1: ，就是那个管理员吗
0: ？对他们就说那个饲养员不负责任，然后说这个事情他要全权背锅，嗯。嗯首先，我觉得他饲养员肯定和他已经建立了一种情感上的互动关系，他肯定也不希望这样的悲剧发生在他的手里。然后，当时我看那个讣告也发现，他们对这只小动物其实它是有一种，它不是一个冷冰冰的讣告，他会，他对它是有很多的眷恋在里边的。所以，我觉得面对这样的评论，其实还是挺让人伤心的。嗯那从人们对这只小动物的纪念出发，我们将在这期节目中思考动物园承载了哪些人类情感的投射，动物园的发展历史又与整个人类社会的发展有哪些勾连的地方
1: ？那我们肯定还是要从它的发展历史来聊一聊。嗯
0: ，在早期的时候，其实动物园经历过一个贵族笼养的时期、嗯，在那个时候呢。动物园还不叫 zoo， 那个时候是叫 menagerie。嗯，其实，在欧洲一些君主的宫廷里边，他们都是有自己的动物园的。英国一位作家、编辑、博物学者 James Fisher， 他在他的《世界动物园圈,圈养动物的故事》这本书里边就讲到，八世纪的时候，查理曼大帝在今天的荷兰、德国有三个自己的动物园，也就是贵族动物园。嗯。在他的动物园里，其实就有从罗马帝国以来在欧洲可以看见的第一批大象，然后里边还有猴、狮子、熊、骆驼，还有猎鹰，还有其他的一些外来的鸟类。然后我要提到的是，就是他的这些动物有很多都是来自非洲或者是亚洲统治者的礼物，因为在那个时候国与国之间的这种所谓大国外交嘛，他们其中有一个部分就是。嗯，会赠送这种他们当地本国的一些珍奇异兽、嗯，所以这样看来，其实动物在那个时代还是承载了很多、哦，嗯，跟权力、跟一个国家的这种身份地位相挂钩的一个符号吧。嗯
1: ，代表了那个国家的文化嘛，可以说就是相当于这种国家的土特产的感觉。
0: <笑>对，然后中国不是也会进行外交的时候，也会有那种。中国的国宝嘛，大熊猫，它就会把中国大熊、嗯、大熊猫，然后借给哪个国家养多少多少年这样，嗯，嗯然后其实现在看也是一样的、嗯，只不过那个时候可能就是限于通信技术的不发达、啊，所以说那个时候、嗯、这种人们对动物的了解，可能还是局限在本土的那些动物，像一些外来的动物，大家还是觉得看到它就好像我们中国人看见所谓的麒麟那样的感觉，会有一种，嗯。嗯心情上的振奋吧，嗯
2: ，然后这
0: 个是一个，还有一个呢是中世纪英国最著名的一个动物园——伦敦塔动物园。伦敦塔动物园是当时的约翰国王在一二零四年建立的一个动物园。那么这个动物园它就。从建立开始就接纳了很多很多作为礼物馈赠的动物，比如说在呃一二三五年的时候，神圣罗马帝国的皇帝腓特烈二世他就给当时的亨利王子赠送了三只豹子作为他的结婚礼物
2: ，嗯、就是
0: 他结婚他送给他的礼物是三只豹子，在一二五一年的时候，挪威王国又送过去一只白熊。一二五四年的时候，法国的国王又送过去一头大象，所以他就承载了很多很多作为礼品的动物。然后我要提到的就是送给亨利王子三只豹子作为结婚礼物的菲特烈二世，他自己本身其实就有三个动物园，然后其中一个还在西西里岛
1: 。那只能贵族去参观吗？还是就太私人那种？
0: 那个时候的动物园，他们是贵族和皇家私有的，那个时候还没有对公众进行开放。这里我就想提的一点就是，那个时期的皇家动物园和后来后来的我们说的 zoo， 或者说 zoological garden 的这个现代动物园的这样的一个区别吧。那么首先第一个就是皇家的那个动物园，它首先就是由贵族建立并且为他们所私有的，这个是第一点。嗯然后第二点就是他的皇家动物园，他的目的他并不是现在的科学研究或者是对公众进行教育，而就是完全就是符合他个人的一个偏好来建立的。那么，呃，我们刚也提到皇家动物园里边的动物。大多都是一些奇珍异兽嘛，然后这些奇珍异兽，其中它肯定是非常难以获得的，因为它它毕竟可以作为一个国礼来进行赠送、嗯，它肯定就是难以获得的。然后第二点的话，就是要维持这些生命、嗯，或者是说保持这些动物一直活跃，其实是一个非常非常昂贵的事情。比如说，我之前就看到，在一七七零年的时候。纳戈尔他就给洛里昂赠送了两只老虎，然后当时东印度公司他就在床上装了四百只绵羊和大批的饲料。你想一下啊，就是两只老虎，运送两只老虎，四
1: 百只绵羊。
0: 对你不仅需要运送它，两只老虎本身，你还要顺带运他们的食物，整个路途上的食物，四百只绵羊、嗯，还有很多的饲料，所以就足以见得那个时候，嗯，你不是一个平常人就能够负担得起这些动物的运输啊，样或者是饲养、嗯，它往往就是需要举国之力来满足那个嗯君主的偏好，然后、嗯这些奇珍奇珍异兽的话，它也是在于展示贵族的权利和财富吧，它有一个象征性的意义在里边
1: 。嗯,嗯所以感觉好像动物园的发展是跟人类的需求密切相关的，息
0: 息相关。嗯，
1: 对，它一开始是那种，呃，满足他们贵族的观赏的需求，或者说，嗯、呃，是这种军事扩张，它不断的。就是向外扩展国土的时候，他要通过掠夺回外面的一些动物来展现他是他强国的，形象权力地位对，就是他的战利品嘛。就像嗯，亚历山大大帝在他军事远征的时候，就把他一路上发现的那些动物都给运回希腊。嗯嗯，然后在罗马的时候，我们都知道罗马斗兽场嘛、啊，那其实也就是公贵族观赏的，嗯、但。这时候他就不单纯是贵族欣赏了，因为平民也可以买票入场去观看这个斗兽表演。嗯，然后我去了解了一下这个罗马斗兽场，它的建造是非常有特点的，它具有一个地下墓穴，就是在那个大平台下面是还有下面的一层，然后那些动物和奴隶都就关在里面。嗯然后等那个决斗场上开，就是一声令下，那个门就打开，他们就可以从，对他们就可以出来，然后到那个场上，这样就避免了，就是怎么说，伤害到上面观看的那些群众吧。而且这个动物斗争后来被他们用来处死一些刑犯，哦、就是是。那些被判死刑的人就会把他们赤身裸体、手无寸铁的丢到那个场上，然后大家就看那些野兽把他们撕成碎片。
0: 对，可能这对全民也是起到一种警示，嗯、或者是说、嗯、告诉大家，如果你们这样做的话，你们的下场也就和这些人一样，有一个教育的作用、嗯。诶，那还挺有意思的就是，虽然都是有所谓的公众教育的意义，嗯、但是那个时期用这些动物来进行公众教育是要教育他们。你们不要这样，嗯、你们不要那样，是一个非常典型的规训社会当中的一种预防或者说惩戒的一个教育。我们今天来看这个动物园的话，它往往是起到一种教育观众、告诉观众人与自然要和谐相处的一个作用吧，嗯、就还是有区别、嗯嗯。
1: 而且那时候他们，呃，还兼具娱乐作用，就是让那些死，就比如说在那儿表演一个类似于话剧这样的。形式把那些有罪的人、嗯、让他们扮成各种神话里面的英雄啊、嗯，什么那些人，对，然后他们被野兽咬死、哦，就是来演一个戏，这样就把它安排成一个情节，也兼具了娱乐的作用。那现代的动物园出现在十九世纪的英国，它也为我们提供娱乐和教育的需求，但它主要是，呃，以启发为主。然后满足我们公众的那种娱乐需求，我们对自然历史还动物学的兴趣，以及我们学术上的一些研究的要求，这些因素都共同促进了第一批现代动物园的建立。嗯
0: ，然后我在了解到凡尔赛宫的动物里边的动物流转的时候，还是可以从这个事情当中窥见动物园整个变迁过程当中的异域吧。其实大家都知道凡尔赛宫嘛，它是法国非常非常有名的，现在看来是个很有名的建筑。凡尔赛宫其实最初是在一六二四年由法国的国王路易十三建立的。然后那个时候，那那个地方其实它还是一片森林，还有沼泽地、荒地这样。然后那个时候，嗯，路易十三他就是想要狩猎嘛，就在那个地方建立了一个。呃，狩猎小屋，或者是说狩猎宫吧，也就是后来我们所说的凡尔赛宫、啊。怎
1: 么感觉跟我们中国那种，就是围猎场那种有点像？对，就是皇家不是会选几座山作为他们的围狩猎的范围
0: ？对，嗯，路易十三过了之后，就到路易十四嘛。然后路易十四这里就是和我们要提的这个动物园的变迁就有很大的关系了。路易十四，他其实他本身内心就是对这种动物啊有他有他自己的偏好吧，嗯、所以说他当时就建了两个动物园，其中第一个呢是在一六六四年那个时候，他先建了一个类似猛兽园吧、嗯，就是他那个动物园养的大多数都是一些狮子、老虎呀、啊、这样的猛兽，然后就目的就是在于组织他们战斗，然后观赏他们战斗，
2: 嗯
0: ，又过了三年，他又在。凡尔赛宫的西南角建立了一一个另外的动物园，然后这个动物园它就是用来专门饲养那些外来的珍奇的那种动物，就和第一个不一样。嗯，然后在六四年的时候，他就引进了第一批这样的外来动物。值得一提的是。他的这个凡尔赛宫，他建的这个动物园，他是，嗯，第一个巴洛克风格的动物园。它的特点就是，它是一个圆形的布局，然后中间有一个美丽的一个亭子、嗯，亭子周围会有一条小路，小路的外边又是围栏和。笼子，当然，待会儿我们还会讲到这个动物园它的空间布局。嗯，它的另外那个动物园就是那个猛兽园，它会用血战，就动物之间的血战，然后来招待那些朝臣啊，或者是来访的达官贵人。比如说，在一六八二年的时候，当时波斯大使就来到了这个地方，就当时他就欣赏了一场。呃，皇家的老虎和大象之间的一场殊死搏斗吧，然后也是为了博君一笑、嗯。但是路易十四他之前建的这一个猛兽园，到了一七一七零零年的时候，就因为那个斗争太过于不人性和血腥，然后当时就被叫停了。所以说那个时候动物就被转移到了。啊、呃，就是之前那个猛兽园的动物就被转移到了凡尔赛宫，所以说凡尔赛宫那里它里边又新建了新的围栏，然后前面还安装了很多铁链，这样就是嗯，为了迎接那些新到来的猛兽吧。所以说，我们看它这个凡尔赛宫，还是能够看到当时的一些动物园发展过程当中的一个碎片。嗯，路易十四的法尔赛宫的这一套动物园，其实它是作为一个标志性的存在，就是说它的这个特殊的事业吧，它其实是标志着这种收集奇珍异兽动物园的这种创造行为迈出了非常决定性的一步。然后在十七世纪的后期，其实在一定程度上被整个欧洲所效仿。嗯。后来呢，社会对这种由贵族王权所占有的这种动物园出现了抵制的声音。在启蒙运动时期的法国，当时的百科全书里边就介绍到说，在穷人连面包都没有的时候，贵族动物园应该被摧毁。当处处有人死于饥饿，耗费巨资去喂养野兽是一种耻辱。所以当时其实这种反对的声音在启蒙运动的时期是形成了一种。思潮吧，嗯，
1: 那那些动物要怎么办
0: ？对，然后这里就有一个点，就还蛮有意思的，因为我们之前已经提到了嘛，路易十四他本身有一种对动物，呃，有特殊的偏好嘛，嗯嗯但是在路易十四之前的路易十三和他之后的路易十五，那些君主他们都不太关心这些动物，他们对这些动物没有，没有他的那种偏好嘛，在路易十四死了之后呢？摄政王他就卖了一些动物，因为他本身就，刚说了、嗯、他不太关心，然后他这个行为也是想清除装置主义的一种象征吧，也是在呼唤权力的一种风格。之后呢，在呃皇室逃离了巴黎，那个时候是法国大革命嘛，在皇室逃离巴黎之后、嗯，这个凡尔赛宫的动物园就被改造了，然后里边的那些鸟类也就。消失了之后不久，雅各宾来到这里，就将那些什么猴呀、鹿呀、鸟啊，直接就送给了当时的皮货商，然后自己又建立了新的马场来进行代替。因为马场在那个时候，它可能是对农业啊、运输、军队都是有，都是有很大的作用的、嗯。那么凡尔赛地区就将最后剩下的一批动物直接就。给了巴黎植物园，巴黎植物园的那个代表叫做贝尔纳当德圣皮埃尔，就叫他做成标本。嗯，接着就让他在自然博物馆、自然历史馆里边进行展出，起到一个所谓的公共教育的作用。但是他就不赞同，他当时就给法国的国民工会写了一封信，他就在里面表明说，在国家巴黎植物园中增加一个。动物园是十分有必要的，所以他当时就提出了这样一个观念，就是、说，你们给我们的这些动物，我们不要按照你们的要求把它处死，然后作为标本，我们就是想要对它进行一个活体的研究。嗯，然后他的这一个要求也是得到了当时科学界的一个支持吧。
2: 嗯
0: ，所以说在大革命的那个时期。贵族动物园的那个时代其实差不多就已经结束了，然后接下来就是一种面向整个民族而非少数显贵的那种新型的动物园，就在巴黎植物园众多博物学家的努力下登上了历史的舞台。嗯，提到这点的话，我们就可以看到，其实当时的王公贵族和学者对待他们的态度其实是不一样的。学者对待凡尔赛宫其实是一一种非常，嗯，怎么说呢？非常鄙视、鄙夷、怀疑，或者说看不起的一种态度吧。因为这些学者他们会认为凡尔赛宫它是它的外观也好，或者是说它的整体布局都是非常奢华，有一个奢华的排场。嗯
2: ，
0: 而且它的成本非常的高昂，在他们看来就非常非常的多余。他们会，嗯、而且他们会认为。凡凡尔赛宫，包括它里边的那个动物园，它其实是一种赞美自身，然后对赞美自身，然后压榨那些臣民的这种浮夸装置，政权的一种象征。所以说，从那个时候开始，动物园的功能才慢慢的从皇家权力的象征，转向了一种公共动物园吧，就是用现代的科学的方法来教育全体人民的这种转向，其实是发生在那个时期。
1: 嗯，你这段我就想到我们第一期做的那期那个林照的潮汐图，它里面以大蛙的视角也是讲了现代文明的出现对野生动物们的这种摧毁性的冲击，然后他自己也作为一个比较稀奇的东西被抓进去嘛，然后当时里面的那个，嗯、呃。也可以说是动物园吧，叫好景花园。好景
0: 花园，对啊，对首先跟听众们解释一下，就是他这个小说里面的这一只大蛙，它不是一般的大蛙，它是这个小说的主角，然后它真的非常大，就是大到可怕，所以它就是当<笑>在当时是一个奇光的物种。嗯，
1: 然、嗯、后这篇小说就是以蛙的视角来讲了它的这些经历。然后里面他也提到说，这些奇珍异兽嘛，他活的活着的话，就把它抓进去供那些有钱人来观赏；如果他死了的话，嗯、他也无法逃出这个动物园，他会被专门的人制作成标本，来，呃，供人也是供人观赏嗯。嗯，然
0: 后可能这也与当时的博物学的一个发展有关系吧
1: 。对。他们就是研究然后我印象比较深
0: ，嗯，然后我印象比较深刻的就是这只大蛙，它当时是在豪景花园里边，它其实就是一个呃女王的宠物吧，嗯，因为当时呃它是为了博得女王的欢心，然后大家就把这只非常大的巨蛙把它装扮成人的模样，嗯、然后
2: 给它穿裙子穿，
0: 对，给它穿裙子、穿衣服。带黄光，然后还把他，还教他如何像人一样用两只腿行走，嗯
1: ，如何做餐桌礼仪？对
0: 对，教他餐餐桌礼仪，如何在餐桌上，然后用刀叉和女王共进共进晚餐这样，嗯，然后当时女王还特别开心，然后还喜欢把他抱在怀里抚摸，嗯，所以他就是一个宠物的存在，但是这种宠物，它又给了他一种。呃，赋予了它一种人的、人的感觉吧,吧、嗯，就是把它进行拟人化，对。嗯、然后这一点，待会我们还会再谈到
1: 。嗯，那它后来也是被作为一个怎么说，本地一个很稀奇的景观吧，然后送到国外去进行展览、嗯。对
0: 。当时我印象比较深的就是这只大蛙，它在整个运输。到国外的这个过程当中，所，呃，以他的视角的那方景象、嗯，我印象特别的深刻。他当时就是也是被安置在船舱里嘛，然后当时还有很多很多其他的动物都是挤在一艘巨大的船上、嗯，然后慢慢的又飘到欧洲那边去进行呃展览。嗯，然后这里我在看资料的时候就发现，其实这个运输的过程是非常非常非常艰难的，不是像我们今天的运输，可能说你从哪儿运到哪，可能它是通过飞机啊或者其他那种，起码会给他一个比较好的条件吧，在运输的过程当中，不像当时，根据卡尔哈根贝克他。讲述的一个故事，我们就可以发现以前的这个运输过程是非常艰难的。他当时就提到说，有一支载满动物的队伍，他要花好几个星期的时间才能穿越苏丹的一个非常灼热的沙漠，而且他们只能在夜间里边行进，因为他这个动物它首先就是不是很耐热嘛，而且它里边还有河马。然后它里面的这只河马，它就被卷在兽皮做成的一个担架里边，然后有两头骆驼腿，有两头骆驼驮着它度过的这个沙漠，这个就算了。然后还有另外的两头骆驼要提着它的洗澡水，然<笑>后就是把一只水生动物穿越沙漠，对，穿越沙漠就觉得还。还挺可怕的吧，<笑>所以在那种时期的话，这种长途的旅程往往会让动物感到憔悴不堪、伤病长生。所以这也就是为什么在早期的那些贵族的动物园里边，嗯、他们饲养那些动物，它是有一种身份的象征。因为那个时候真的是太难太难了，而且要花多少的钱、嗯、多少的人财物才能使一只动物来到自己的国家。嗯
1: 嗯，我看到有人说，嗯，跟人类接触越多的动物，或者说被迫学习人类行为的这一些动物嘛，他接触的越多，就越可能患上人类的心理疾病。哦、oh.。就是可能他以前没有被检测出来有过这种症状，但是当他跟人类经常接触、mm. 经常学习这种人类行为之后，他、mm. 可能就会得那种病，只有人才得过的病。Oh.
0: 人类把自己的灾痛传染给了动物
1: ，就比如这种长途旅行
0: 。对，在当时的话，那些动物它可能一方面是通过那种君主之间的馈赠来获得的，还有另外一个就是狩猎。嗯，
2: 因为
0: 狩猎其实也是殖民帝国时期那些动物园、皇家动物园里边动物的一个主要来源吧。嗯，而且狩猎它其实是一种非常极端的获取动物的形式。当时。那些在殖民地的军人，他们，他们往往都会认为狩猎它是一种具有英雄主义色彩的行为。他们会认为，只要捕获一个国家的野生动物，那么就会为自己的荣誉增光添彩。而且，殖民地的那些他们捕猎到的那些战利品，就是他们心中那一块殖民地被征服的一种标志。
1: 嗯、那我们之前讲的这些都是。呃，发现动物的掠夺是跟政治、跟殖民扩张有关的。那在动物园，嗯、其实它跟政治也分不开关系。我们今天都说，嗯、呃，动物园它可能主要与经济相关嘛，它要怎么运作这个动物园，嗯、好像政治方面的决策与它没有关系，但是。我看了一本特别有意思的书，叫《别人的动物园：铁幕之下东西柏林人的日常生存竞赛》。它就讲了在当时分裂冷战时期分裂的柏林，军备竞赛各种上演的时候，动物园其实也是一个赛场。Oh. 这本书是由杨莫恩浩特写的，也非常推荐大家去看一下，因为他当时就讲了两座动物园。一个在东边，一个在西边，中间被柏林墙给分割了。<笑>然后这两所动物园的园长就开展了一场长达三十年的动物园军备竞赛，也被当成了德国分裂的一种表现吧，<笑>就是在动物园里上演了。<笑>而这个故事呢，也是作者通过亲身的走访去调查了东西柏林的很多档案室。盘点了从二战到冷战期间的很多东西，柏林动物园的一些轶事、嗯
0: ，就是关于东西柏林的这两家动物园是吧？就是就是关于这两个动物园。对
1: ，然后他就通过动物园的这些日常来表现了德国的那个历史嘛，就是那种军事军事竞赛的一些展现。但是他嗯、呃，主要还是讲这这个动物园是以动物园为中心的。只是说它背景能体现出
2: ，哦、嗯嗯
1: ，对，就特别有意思，因为这两家动物园就分别是东柏林和西柏林的象征嘛，它也代表了他们各自所处的那个社会制度。东柏林动物园的园长达特，他是希望能给自己的动物园创造一些不受民主德国束缚的自由空间，就是他想把这个动物园从政治的环境里给剥离出来。嗯而西柏林的动物园科列特， oh. 他又想把他的动物园打造成一个真孤岛上的珍珠，就是他会收集很多奇珍异兽， mm. 就是一个物种的大杂烩。但是他们做这一些事情都不是为了，嗯、mm. 呃，什么吸，就是当然也是有吸引游客的目的，但他们就是纯粹出于自己对动物园、mm. 对动物的爱，而不是。Mm. 出于政治目的，因为这两位园长，他当时有一个特别有趣的称呼，他们都是“动物人”这个词就用来描述动物园和马戏团的从业者，就是这些人，他们更擅长和动物打交道，而不是和人打交道。嗯，所以在他们看来，一切都是以动物园优先，其他排在后面。而动物园园长这个身份不再是一个职业，而是一个毕生的使命。使命、嗯，对。所以这本书为什么叫《别人的动物园》，因为他们都是一直在观察对面、对面的动物园，哦、就是你做得好，你哪些修得比较好，那我要比你更好。就他们是以动物园为基础进行比赛，哦、而不是在那种政治意识的操控下。对，就是其实蛮纯粹的，嗯、可以说。那但是他们虽
0: 然是以一个纯粹的心理作为建设自己动物园的一个出发点吧，嗯、但是他的这种怎么说？他的那种政治观念的摄入，其实他是他是无形的吗？还是说
1: ？对对对，哦、那肯定、哦、你肯定逃不掉呀，无孔不入这种、个。是。意识形态对，只是说他们，呃，怎么说，竭力的想要创立一片净土吧。嗯、在书里，一位呃，德国卡塞尔大学的历史学家米科洛洛舍尔
0: <笑>米、啊、<笑><笑> ，OK， 克。你你你说吧，你说吧，
1: <笑>就。是<笑>。<笑>他他是从事人类和动物关系的研究， uh, 他就提出，其实柏林墙的这种隔绝状态，就是自身的文化被凸显出来了。他、mm. 进行，他有一个那种对抗的感觉，特别是在分裂的柏林城这个我城市，就特别明显，能感受到那种边界的包围感。Uh. 但是在某种在某种程度上来说，东西柏林本身就是两个动物园、嗯。和今天相比，那时候的动物园更像是一片心灵上的自留地，为游客们提供了一片净土。嗯、因为一开始其实是西柏林比较经济发展的快一些吧、嗯，然后西柏林是最开始有动物园的，而东柏林没有动物园。当时有一些人。东柏林的人想要去西柏林，他不是就会有人检查嘛？就说、是、你为什么要过去那边？嗯、有什么事与事由那种、嗯？我记得有一张叫做《动物园狂热症》哦，就是说有一个人他从小特别喜欢看动物园，但是格林柏林墙就导致他他家在西柏林嘛，嗯、林呃不，他家在东柏林嘛，然后不。对，然后柏林墙就导致他没有办法去看那个动物园。然后他每一次跨越柏林墙的时候，他都说我要去那边看动物园，这是他的理由。<笑>然后那些警官就是又很无奈，但又觉得他很合理的一个需求，嗯、就是要过去看动物园、嗯，就觉得人类就是少不了动物园、嗯、这种感觉、啊。嗯，然后这本书真的还挺好看的，就是。在那种政治对抗的时代，他们让各自的动物园都走出了柏林，是当时是在海外都非常有名。哦、然后在对，在这个政治之地，他们都站在对方对方那边，就想着对方的动物园嘛、嗯。对，我觉得还这本书真
0: 的，而且我觉得比较抓我的一个点就是，你里面你刚,刚提到说。这两个动物园就是他们都以这个动物园作为一个竞赛场，就是类似要组织一场军备竞赛的感觉。嗯、我想到之前在看那个对对对呃汪民安的《身体空间和后现代性》的时候里，里边他也提到说嗯，嗯，人们现在举行的这种国际性的这种运动会，它其实也是作为一个国际对抗的一个赛场，嗯、比如说。我记得他当时提到有一句话挺有意思的、嗯，我忘了，但他大概就是说，在有战事发生的时候，那些在战争现场血淋淋的两个大国之间的机械的博弈、肉体的博弈，它是一种类型；但是在和平的年代，体育竞技就是成为了现代的战场。所以我觉得，嗯，就跟你提到的这个动物园还蛮相似的，嗯
1: ，对对对，然后还有一位不得不提的女士。她叫做卡塔琳娜·海因洛特，
2: 嗯
1: ，这次念顺利念出来了。然后她当时给了她一个标签，叫做有博士头衔的瓦砾妇女。这个瓦砾妇女，它是一个专有名词，指的就是在二战结束之后。德国和奥地利参加城市清扫和重建的妇女，哦、因为打仗嘛就，就他们是去
0: 扫那些清清理那个，就是这一些人做了这样的事情，然后毁了这些城市之后，嗯、他们要去对这这这个城市进行一个清理和打扫，是吗
1: ？扫尾工作。Oh、对对对，就因为很多男子因为战争死去嘛、嗯，然后妇女就承担了很大一部分的城市重建工作。这批人就被称为瓦力妇女、嗯，而这位卡塔琳娜她为什么被称为瓦力妇女？不是说她真的去重建那，那就清扫那些，嗯、就是她清她重建了被战争摧毁的西柏林动物园。哦、是，对，因为她的先生，嗯、呃，奥斯卡，长吧，应该是奥斯卡长
0: ，<笑>奥斯卡，<笑>对就是她的
1: 丈夫，奥斯卡。
0: 奥斯<笑><笑>对不起<笑> ，OK， 听众朋友们，我给大家解释一下发生了什么。什么我我就我们是共用的一个，我们是在那个石墨石墨文档上有共<笑>有共用的文档嘛，然后我所以我也看可以看到他写的一些内容、嗯，然后他写着的时候就<笑><笑><笑><笑><笑> OK， 就是这位瓦利妇女海因诺特，<笑>她的丈夫叫做奥斯卡。然后她里边后面就是有一句话，就写到说，就是绿她自己写的，她说：“嗯，她最后和她的丈夫奥斯卡长，怎么
1: 回长眠在一起,长在一起、嗯，长眠在一起，然后我就把她一起念出来，就是她<笑><笑>的丈夫叫奥斯卡。”长还是长？我还在想我们中国这个多音字
0: 。OK， <笑>好,好好说，好好说。我们好
1: 好说。好,好,好，哈<笑>，就是她的丈夫奥斯卡，其实是在战争前，嗯、呃，她担任的是这个园长的工作、嗯。但是当时就二战爆发了之后，动物园也被摧毁了，哦、然后她的丈夫。也是生病，或者再加上心理上，就因为真的是对热动物园很热爱嘛，然后就对他也很悲伤，是吧？然后，对，然后卡塔琳娜就觉得说，她需要做这一份工作，她有这样的使命，要把这个被摧毁的动物园给重建起来。嗯、然后她也是进行了很多斗争，她是嗯、呃，布雷斯劳大学第一位获得动物学博士的女士。哦对，然后，但是因为她的女性身份，还是被很多人看不起。当时是有一个什么城市的那种负责管理会吧，应该是就把他叫去开会，然后为他授予这个动物园园长的身份。然后他就开玩笑说，当时肯定是把他认为是他的丈夫了，哦、因为他改了那个姓嘛，改成海因诺斯，跟丈夫的姓一样。对，然后她说当时肯定是把她认成她丈夫，那些人不知道她丈夫去世了，所以才给她委派了这个身份。但不管怎么样，她确实真的做到了重建动物园，并且并且为那里的动物和员工都谋到了很多福利。呃，比如说，嗯，当时有一个大楼就是要建造一个大楼，因为城市经济运转之后，他们要修建一些。那种大楼来彰显城市形象嘛、嗯，然后那个大楼如果按照东西向来修建的话，就会挡到动物园的阳光、哦，然后那些动物就没办法晒到太阳了。他就去进行争取，说要把那个大楼改成南北向，嗯、这样对。所以他其实做了很多贡献，但最后还是因为他的女性身份、嗯、被人认为说，哦、呃，你虽然有这个动物学博士的，嗯、对这样的学位，然后你确实也做出了很多贡献，但是你这个女子的身份，我们觉得你可能还是无法胜任。<笑>我们需要一个男性的院长、哦，然后最后她就因为这种很烂的理由被杀了、嗯。但是我觉得不得不提她，就然后最后她呃，根据她的遗愿，她就被安葬到了那个动物园，和她的丈夫奥斯卡长眠在一起。
0: <笑>好的，好的。刚刚就说到这个海因洛特，他的被撤职很大一部分是因为他的性别嘛？他、嗯、们觉得你作为一个女性，你无法胜任管理动物园的这样一个工作、嗯。那么我们就可以联系到之前动物园的发展史当中，嗯、动物园最早它是一个皇权的象征，一种国家集权的一种标志吧。那么这个又是和女性的身份又恰恰的相反的，嗯、因为女性她也是在那个过程当中作为一个嗯。嗯一个怎么说呢？一个
1: 被剥削身份的被
0: 剥削身份的一个对一个对象。那么动物园里边的那些动物、嗯，它同样也是好像和嗯这个女子的身份是相似的。所以说，在那种、嗯、那种观念之下，动物园里的动物和女性好像他们就是并列在一起的。所以说，他大家就会觉得你作为当中一个附属的一个。嗯一个对象你是不能够承担这一个重任的
1: 、嗯，应该要听从安排的对，对，嗯，不错，你这个观点我觉得挺有意思的，我之前也没有想过。然后我还想说一个点，就是，嗯、呃，当时的很多竞争，一方面是就是我动物园要盖的比你好，然后我我的动物要比你多，比你稀奇，这样。然后大象是被作为那种怎么说保。宝呃，一个很宝贵的物种嗯，嗯，就是我的动物园里的大象比你多的话，我的动物园就更好，哦、就是、他们会比那个谁的大象更多、嗯、这样。对，然后可能也是要为了吸引观众吧，哦，吸引游客。然后他提到说，在柏林除了西柏林和东柏林动物园之外，其他没有其他的地方能引起身份认同。没有其他地方更能唤起人们心目中的那堵墙，因为其实两德早就统一了，柏林墙早就被砸了。嗯、但是在二零一四年公布的一个游客调查里面，直到今天，两德统一已经过去了四分之一个世纪，西柏林人还是去西柏林动物园，东柏林人还是去东柏林动物园。
0: <笑>这两个动物园到现在还在吗
1: ？应该还在。
0: 啊、哦，那以后如果有机会能够去到德国的话，一定要去这两个动物园亲自走一走，看一下他们的那种代沟，对，看看
1: 他们到底有什么区别，
0: 是，感觉很有意思。嗯
1: 到两千年为止，动物园里的大部分动物都是其他动物园的后代。我们也知道，现在就这些动物园之间会相互交换动物嘛？比如说我这里刚好有、嗯、物种
0: 交流，
1: 对我这里刚好有一只雌性的某种动物，然后你那边有一个雄性的某种动物，就会把它们关在一起、嗯，然后来培养后代。就是这些就用于一些稀缺物种的，呃，繁衍。然后当那些动物被转移到。或者说是，嗯，它很珍贵，然后可以会借到其他动物园去进行展览，这样。然后在他们被转移到其他动物园的时候，会进行隔离，<笑>不是我们说的那个隔离，就是因为他们这个要需要适应它的新环境嘛。哦、嗯,嗯，那因为。我们都知道，那个它那些环境是根据它的生活习惯来设计的。就比如说，有一些种类的企鹅，它可能会需要冷藏的围栏。嗯嗯，然后它就会需要适应一下它的这个新窝。嗯，然后租赁的这些借出去的，不是不是租赁租借的动物园，它还是属于原动物园的财产。嗯而租借动物所产生的后代，就通常会在租借机构和托管机构之间分配。嗯，在我国也是这样。就在上个世纪九十年代的后期，产生了一个城市动物园搬迁的浪潮。因为我们的呃那个动物园，它是占城市用地嘛。如果动物园太大，比如说我们要养什么大象啊、长颈鹿这种，它其实是很占城市用地的。嗯那对城市经济发展来说并不是很划算，然后当时就产生了一批动物园搬迁，把它们挪到城郊啊或者什么地方，那种土地比较便宜，然后也不会影响城市进程发展的这种地区。嗯、对，然后与空间同时变迁的就是动物园产权产权的变迁。我之前都不知道说这个动物园、哦、它还分的那么细，就是。公有啊，私有啊，这种我以为所有动物园都是国家管理的那还是就是认识很欠缺。嗯，工厂的国有资产就会变成私人财产，而曾经动物园的国有资产动物也就变成了私有的资产。而城市动物园的主管部门是当时的建设部，而野生动物园的协管部门是林业部。这就导致两种动物园，就一个国有，一个私有，很显然他们的运营模式是完全不同的。嗯嗯
0: 。那么在这个过程当中，其实也就会发发生一些挪，就是借用那个权利而牟利的一些不好的行为吧、嗯。对，我看之前就是，嗯，有那种，比如说。呃，其实就是说我们身边的好了，就是，如果你身边有野生动物园的话、嗯，如果你去到看的话，你可以发现，就是在野生动物园里边，它很多时候它会借着那种野生的名义，其实是在为了
2: ，嗯，
0: 赚取为了牟利嘛。然后还有很多就是里边的马戏表演啊，各种它它都是存在这样一个。借用了那种权利的利益的问题、嗯
1: 嗯，而且我记得我小时候去野生动物园的时候，那个时候还可以投喂动物，我不知道现在可不可以，因为
0: 现在也可以，对
1: ，我以为到他们到今现在应该也不可以了，已经
0: 。而且他们还是作为一个噱头啊、哦，就是我就具体不说是哪一家了，嗯、就是我。之前前段时间就去那个野生动物园嘛，嗯、他们有那个长颈鹿、嗯，然后长颈鹿的脖子很长嘛、嗯，他们就在那个高的那种地方就建立了一个小小的那种平台，然后你游客去到那儿之后，你就可以购买那里提供的呃树枝还是胡萝卜，然后你就可以走到那个小小的平台，给那几只。长颈鹿喂食物、嗯，然后你可以就举着手，你喂它们的同时，然后他们还会帮你拍照。所以说，这个就是一个喂食的行为，就是它现在还在发生
1: 。啊、哦，我记得我小时候好像有那种棕熊馆、棕熊场啊
0: 。哦对，而且那些熊，他们就是在那种一个坑里边，是吧？对对对、就是那种，所谓的熊坑，然后人就是什么乱七八糟，全往下扔那些垃圾
1: 。对他当时还卖那种，就是一个小木棍，然后用一根线拴着胡萝卜、嗯，你就像钓鱼一、哦、样，把那个胡萝卜放下去，是是是是是去对去喂那些棕熊
0: 。对
1: ，居然现在还有
0: 。对，现在还有，但是现在可能比以前好的多了。然后。现在的话，哎，对，说到这儿我还想起，就是我还在小红书上有刷到，就是那家动物园，他们就是专门用这个这种东西来做一种往外宣传的一种往外宣传的广告，广告对、嗯，
1: 就是说我们动物园是可以投喂野生动物的
0: ，对，然后再配上那种非常萌的音乐啊，然后招揽顾客，哦、
1: 嗯，感觉确实会吸引很多小朋友，但。对动物有很多伤害吧？我我记得之前看过一个报道，就是当时好像是两只长颈鹿因为投喂，就是死了。然后对它进行解剖的时候，发现它胃里有很多什么塑料啊、毛巾啊、嗯、各种游客随意投喂的东西，导致它死了。
0: 提到这，我就想到一种。动物园的空间的一个发展、嗯，因为我们现在比较跟上脚步的那些动物园，他们大多都把自己的那个饲养动物的环境进行了改造和提升。嗯、他现在其实就把那个动物园生存的环境，把它改造的模拟那种他们原生的那种环境。嗯、在我们之前提到的那个贵族龙养时代，他们有很多这种建筑都是。呃，圆顶设计，动物园的建筑很多都是圆顶设计，包括到后来刚刚提到的那个呃凡尔赛宫的那个动物园，它也是嗯巴洛克式的那种建筑嘛，它也是一个圆顶设计。其实从政治背景的角度来想这个点的话，为什么他们会是圆顶的呢？然后我就发现，这种动物园的圆顶设计的项目，其实它在国家的重组，还有贵族社会的这种复兴时期，其实它是得到了帝国的支持的，因为他们就把这种圆顶设计，把这种辐射式的这种设计解读为一种象征，他就用这种方式来重新宣扬自己对整个大自然的控制，然后从而也就宣扬了对社会的这种控制。嗯，因为它的那个形制，你知道吗？就是那种圆顶的、嗯，然后以中间为圆心，往多个方向辐射的这种嘛。嗯
1: ，我们上期讲那个商木与帝国的时候，不是也说国外的那些教堂会把它修筑的很高很尖，就像树木一样。对，而
0: 且它内部也是有那种森林的那种，对，高耸的那,那种形制在里边。对，
1: 我昨天刚好我的一个老师就是他在。欧洲游历过嘛？然后他问，他就问我们说：“嗯、你们觉得为什么这个教堂是高而窄的？进去之后就是你视线会不自主的往上嘛？嗯、其实往上抬，对它其实也是一种呃，对你心理的操控，就是因为，你没有其他去路，你只能飞升，然后你就要不断的赎罪、嗯，然后净化你的心灵，对你才能飞升，这样
0: 给你一种。”让自己感觉在他面前非常渺小的心理对对、状况、嗯
1: ，其实也是通过这种建筑来进行意识的统治。
0: 刚刚说到的是那个顶嘛，对吧、嗯？然后我们现在如果说那个光这些猛兽的那个兽笼的话，就也可以发现这种感觉，因为它这个兽笼它的那个布置，它都是那种。成直线的排列，成直线它，它而且它有的还不只是一层啊，它有的还有两层，就是那种方正的，就是那种很规整的、直直的排列嗯嗯嗯，然后一层两层的空间布局的话，它其实也是在含蓄的去重现以前那种博物收藏式的布
2: 局，哦
0: 、它就对它就令那个嗯笼子中的动物成为一套。收藏品当中的一个部分，所以你一眼看过去的话，它其实是散发着那种目录一般的整体感的。Oh. 从这个角度，它也就反映了呃一种系统性分析的一,一种主导地位吧。Mm. 所以说，我们现现在来回看当时的两种动物园的空间布局，还是能够发现一些挺有意思的点
1: 。嗯、mm.。还是我就想到还是昨天那个老师，他给我们看了他当时在美国看的一个展、嗯，然后那个展里面就有一个透明的壳子，壳子是和服的形状，然后就是那种哦，呃，因为日日本女人就是她们穿那个和服，就是是不是就有点低着头的那种含胸的那种感觉、嗯，然后其实他说这个套子。嗯嗯是，也是表现西方人对我们东方女性的那种刻板印象嘛？它为什么是一个透明的壳子？就是说，里面的人不重要，你放谁进去都行。但是你一旦一个女人被放到那个壳子里面，你就会被规训成一个低眉顺眼的、服从的那种一个形态。嗯、对，然后他说，其实也表现出那种，嗯。西方人对我们东方女性的刻板印象嘛，就说啊，你只要穿和服的都是那种，呃，对，就是完全臣服在父系统治下的那种女人。嗯
0: 、对，低眉顺。对，然后
1: 你刚才说的那个，就是它整齐的那个展览室，就模仿之前那种博物学、博物收藏室对。对对对，我就觉得说，其实它里面的那个猛禽，它是。豹子、狮子，就它是什么都不重,不重要，重要的就是它，它就是一个壳子嘛。你、嗯、你装什么东西进去都行，但是我要给你表达的就是，我是完全征服自然，然后我还把它摆在这里供我们人来观看、嗯、来研究的这种，对这种思想。
0: 嗯，对，就你、这个、我觉得是相近的啊。你你就是相当于那个时候、嗯，你控制那头动物，你不是在意它本身，而是在意这个。光它的这个笼子，因为笼子是用来征服它嘛，它把这个笼子就是、嗯，就像那个乐高积木一样，一块一块的，可以按照你的方式对它进行嗯调整和规划
1: 。对。然后，其实，在那个因为动物园空间它毕竟有限嘛，它不能无限扩张。嗯、对一家动物园来说，其实可能像飞禽馆这种。嗯，呃，这种是最有盈利的效益的，因为它很，它不需要很大的空间，嗯、就是鸟，它不需要占那么大的空间嘛。嗯、但你比如说是像养大象啊这种很大型的动物，或者那种需要奔跑，它需要很开阔的活动空间的动物来说，哦、对这种、嗯、空间就就是无限扩张的，所以人们为了来广束住它，把它拘束在这个空间里面。嗯，它就会对动物产生采取那种避孕,避孕的形式，来减少，对，来减少他们繁殖嘛。因为你越养越多，哦、越多，那个动物园就塞不下了
0: 。哦，这样啊
1: 。嗯，所以在动物园之间，呃，流物种流动、避孕，甚至是出售多余的动物，呃，或者安让他们安乐死，都是，嗯，嗯都是被采取的。嗯，但是避孕这种繁殖种群防就是防止他们繁殖的行为，它可能对动物健康也会产生影响，在有一些动物身上会甚至会产生不可逆转的危害。嗯、就是有些动物它可能在禁止它繁殖一段时间之后，它可能会完全丧失繁殖的能力。对，所以其实这个是相当不合理的。嗯但是好像又没有，嗯，更好的解决方案、嗯
0: 。你说的这种就是它的空间和动物的容纳的问题嘛，嗯。然后有很多，包括现在其实也有，有很多那种动物园里边，它的那个动物就是因为它的生存空间太小，其实也导致它们出现一些刻板行为，嗯。比如说一个一个，它会很
1: 焦虑，对，它会很
0: 焦虑，或者是我就亲眼在动物园里面看过，就是一批那个狼。就是那种，
2: 嗯
0: ，我们想象当中非常、嗯、非常有野性的那种狼，它就是像一只小狗一样，嗯、就在一个小小的、一个大概可能十平米的一个水泥地的那种小的一个展馆里边，就是，嗯，从左走到右，嗯、从右从右走到左，就一直这样徘徊，一直在走，一直在走，就不停的走。包括一些嗯，嗯，一些熊，它也是在那个笼子里边，就是。就是一直面对那个墙，然后还有大象，大象它也会来回的踱步，就前踱步后踱步、嗯，就是这样一直重复这样一个行为
1: 。这些动物它都是被迫来在这个限制圈里圈养，然后又因为没有给它更大的空间来生活，然后又要限制它去繁殖，嗯，所以，因为我们其实就是因为我们缺乏自然的野生栖息地。所以我觉得就地保护和保护自然空间才是解决的更好的方法。嗯、我们保为它保留好它那个良好的栖息环境，我们就不需要把它再抓进来，就是光在我们自认为很很优优良的一种空间里面
0: 。嗯，而且用另外一个方向思考的话，其实这些动物它就是象征着。最大的一个自然，比如说嗯，嗯，我看这只动物，我说的不是在这个动物园哈、啊，我就是说，野生的动物、嗯嗯，你看这只动物的健康状况，或者是说看这个物种它的生存处境是什么样，你就可以看出它所在的那块自然是怎么样的
1: ，就相当于它就是最大
0: 自然的一个标志嘛。嗯，嗯
1: 一个检测仪嘛，可以说就它反映了那那里的状况
0: 。嗯、对。嗯然后，所以我们看动物也不当是在看动物，而是在看我们丰富的情感世界、丰富的想象里边的那一个自然吧。嗯
2: ，那么
0: 我们提到这里，其实就可以发现，动物园它的这个空间的布局一直在改变。到后面的话，就是出现了越来越多的那种动物园的布置，逐渐就是向动物它所生活的那种自然环境靠近。嗯，那么这种在动物园里边对自然环境。的这个模拟，其实这种理念，我们最早可以追可以追溯到十八世纪的末期。那还是提到之前的那一个人物，就是贝尔纳当德圣皮埃尔，他就是我们之前提到的、嗯，呃，凡尔赛宫的那个动物园后面要迁到巴黎植物园的时候，就是就是他提出来了，就是不要把他们作为标本， oh. 而要把他们作为活的对象去观察。对，就是他。哦、
1: 然后就哦、嗯，想起来了
0: 。然后他在十八世纪末的时候，他就提出，要想准确的观察动物的行为，那么就必须首先要保证它们完全完全健康，而且处于天然的环境当中。嗯、正因如此，他就主张仿建动物的那个原生的环境
2: 。嗯，其实这种对
0: 自然环境的模拟，就是从他那个时候开始的。之后也有学者就提出来说，要给那些动物建立那种尽量模拟它们生活的空间的园区吧，比如说供狐狸或者大型猫科动物活动的那种有洞的假山，就模拟那种山地的里面有有洞的那种自然环境。那么还要为海参的那些哺乳动物准备他们的池塘，然后供猴类去嬉戏的那些巨树，还有供那些猛禽去。呃，生活的岩石的高地，嗯，然后一位建筑师叫做莫里诺斯，他就提出说，一个人在欧洲便可以研究这些巨兽的原始习性，因为他们自由而又独立，更接近他们生活在出生地时的自然状况，嗯
2: ，所
0: 以在建筑界也有人有这样的观点嘛。当时这个建筑师他的这种理念，他就把它作为一个材料提交给当时的博物馆，然后这些博物馆里边的这些人，他们也对这种方式，嗯，比较认可嘛，因为他们认为这种动物的自由状态将使动物的形态、能力和习性得以如实展现，而对于科学研究来说，填充标本和被囚禁在狭窄兽栏当中的动物并没有太大的区别，所以说，嗯。对于后者的维护成本，它是不值得付出的。就是说，嗯，我们如果去研究那些关在笼子里边的动物，那那其实和研究那些填充标本是没有什么区别的。
1: 嗯，就它跟自然状态下的动物已经完全不同了。
0: 对，所以说、嗯、现在其实大家也可以看到很多就是做的比较好的动物园，他们也逐渐往这个方向去靠近。比如说，在很多动物园里面、嗯，他们就不主张游客作为一个人去看那些笼子里边的动物，而是主张创造一种环境、嗯，让人进入到动物生存的环境当中，去自己去找动物，在那个环境中去发现动物。嗯。嗯
1: 你我想起这个，我想起当时去年夏天我去成都的那个大熊猫基地嘛，嗯，然后它还有那种小熊猫
2: ，哦、就是我
1: 我我们两个都特别喜欢的那个着迷那种对，对，然后当时我我提提前就在网络上看到好多人偶遇小熊猫，然后和小熊猫合照，我那天我就说我一定要找出来一只小熊猫，然后那天就因为它就是那种。让人进入到他的那个环境里面，就他在他那片园区、嗯，你不知道他在哪，然后就修了一条小路进去嘛，你就自己去找他。然后那天我就一路追寻小熊猫，嗯、但最后没有找到，或者就看到它的一条尾巴、哦、这样。哎，对，我觉得它自己在树上睡觉
0: ,觉。嗯，这样的很，我觉得这种很神奇的，就是你提前的预设不是说我将和那个笼子里边的动物相见，而是说你去，嗯、呃，你给你给了自己。遇见他们的机会，为什么说是机会呢？嗯、因为你，你因为你要做好，就是无法看到他们的准备，对，就是对
1: <笑>他都不想搭理你
0: ，对，你要接受很多很多，就是一些意外的预设。嗯
1: 、对，哎，所以我感觉这个，嗯、呃，就是模拟他们自然环境的这种状态，其实防预也预防他们得人类病吧。对，所以。我们作为动物的话，当然也要多去自然，防止得人类病
0: 。OK， 我记得就之前我去那个嗯新加坡的时候，就去逛了他们的那个动物园嘛
2: 。哦、嗯，我在
0: 这里就是要提一下，就是大家如果以后去到新加坡的话，就一定一定要去他们的动物园，因为他们的动物园这做的就是很好。因为新加坡的动物园，我觉得还挺出名的吧。他们的动物园有三个动物园，而且都是在一个区域，有呃有有那个动物园，然后还有河川生态馆，还有夜间动物园。反正这几个动物园就是连在一块儿的。然后我之前就想说，哎呀，因为当时我去只去了两个，然后还有一个没去，就节奏有点快嘛。我就我就在想、嗯，如果以后有机会的话，我一定要为了动物园专门去一次新加坡。然后我就住在那个动物园那块的附近，嗯、就在那儿住三天、嗯，每天去一个馆这样。然后我，然后为什么呢？我记得当时他有一个馆，就是那种里边养的是那种呃热带地区的那种。那种小动物吧，嗯，反正我印象特别深刻。我进入了那一个大棚之后，我就沿着那条小径往前走。就是你进去的第一感觉，就是它是一个巨大的棚内的花园。你进去了之后，嗯、你你你首先没有什么动物哈，你就感觉哇，好多树呀，好多落叶呀、嗯，就进去。然后你走着走着，你可能。你听到你的右边就传来一个正传来一点声音，然后你往右低头一看，就是一只小鹿，很小的那种小鹿就，就就跑到那儿、嗯、就开始刨那个地，然后你蹲下和他对视，嗯、他发现了之后，他就很快的就跑
2: 了
0: 。嗯，所以说他就是在一种非常非常灵活的状态里边，包括你走着走着，你还会发现你的头顶上方就是赫然吊着两个黑漆漆的蝙蝠。<笑><笑>是那种是那种果蝠，就是他们是吃那个水果的。嗯
2: ，
0: 对，然后反正整个园区就是你看到什么动物，全凭你的运气和你的观察能力
1: 。嗯，就它不会设就是什么飞禽馆、海洋馆，乱七八糟的那种、个。对
0: ，就是这个展馆里面，它就是一个原生的自然环境，你看到什么凭你的本事。嗯，嗯
1: 就是它其实是把那种。呃，大自然就微缩到这,到这儿，对对对对
0: 对，嗯。所以说，我就很推荐大家，如果去新加坡的话，一定要去新加坡的动物园，然后一定要去这个动物园里面的这个展馆
2: 。嗯，哎呀
0: ，我现在就是回忆的时候，我都就是怎么说，就像梦一样吧。当然，现在因为疫情可能很难出去、嗯，但是你有这样一个经历的话，你闭上眼睛去回想那段经历，你还是觉得非常的美妙。
1: 嗯，那其实，哎，我真的以前没有听过有这样的动物园，就在我的认知里都是各种馆嘛。然后那个地图上他就给你标，就说你要看鸟的话就去飞禽馆、嗯，你要去看什么，嗯、呃，海豹这些就去海洋馆这样嗯。嗯，今天都是按这种物种分类嘛，然后把它们聚在一起之后变成一个大的园区去参观。但是在上世纪，人们偶尔还是会把人和动物关在笼子里面。我当时看资料的时候，我就觉得特别匪夷所思、嗯，为什么？就是难道你要展览人吗？还是怎么样？那为什么要把他们放在一个空间里面
0: ？嗯，就是我们在现在的观念来看的话，它就是不可接受的，对吧
1: ？对。然后我就是我一定要搞清楚他们到底想干什么。嗯，就当时是在嗯。纽约的布兰克斯动物园，嗯、然后在他那个动物学会会长的同意下，就让一个来自刚果的一位男性和一和一些黑猩猩和一只鹦鹉关在同一个笼子里面。嗯、但这个笼子它，它它其实是非常带有种族歧视的一个展览。他、嗯、想要表达的就是。因为他那个人是来自刚果嘛，一个黑人，他说他想要长相就是星星与白人之间缺失的一环，哦、嗯，这当时引起了城市神职人员的抗议，但是还是吸引了很多人去参观。嗯，他们就是想说明欧洲人跟呃非欧洲血统的人之间的差异，就他还有那种血缘高低贵贱的那种区别，你知道吧？就像我们。古代说的什么，就是你王族的血液跟那种平民的血血统是不一样的。嗯
0: 、所以说，他是把那个被展览的那个对象当成是人类进化史当中的一个缺陷，对吧
1: ？对对，就是缺失的一环、嗯。然后他们就觉得是白人才是嗯、呃、进化到最顶端的那样的一个形态。
0: 哦，然后我看的、嗯，我之前也看到，就是说，在十九世纪的、嗯、十十九世纪末期的时候，这种所谓的种族制展览，它就已经开始，嗯、已经开始有了。然后那个时候，他们就把叫做什么种族动物公园，就是在这个环境当中，那些被展览的每一个人，他都是按照本国的风俗着装，然后把自己完美的放置在那个环境当中，也就是说。呃，为什么呢？因为首先那些动物，我们之前也提到嘛，它往往是从他们殖民地那个地方来的嘛，然后他们后面也就把那个殖民地上的人也带过来。嗯、对，也就是说，我不单是展览那个地方的动物、就是哦，而是加上那个地方的人。那么，我觉得当中的。有一个行业就是在于，他已经不只是对那个自然的控制了，而是对于那一个他们的殖民地的一种控制，你知道吗？包括殖民地的人，嗯嗯、然后殖民地
1: 上的所有物种
0: ，对，然后这一方面可能也就迎合了他们的内心的那种争称、嗯、霸、争霸的欲望
1: 吧。嗯嗯
2: 。
0: 一方面肯定是觉得在所谓的政治正确里边，觉得他是不正确的。那么我如果我们就是具体的看那些被展览的人，他们是怎样的，那其实我觉得会对这一个议题有更深的一个理解吧。我们知道当时在欧洲展览的那些人有什么爱斯基摩人呀、格林兰人呀，还有很多来自印度啊、西兰呀那些什么森加罗人啊，很多很多的那些不同的人种嘛。然后我在看一本叫做《呃动物园的历史》这本书的时候，它里边就讲到，在和这些人种长的这种漫长的谈判当中，那么很多去采集动物的这些猎人出生的这些雇佣雇佣主，他们就会碰到很多宗教啊、语言啊、经济啊或者卫生方面的难题，就是他们要把这些人带过来，嗯、他们也是要付出一些代价的。这对那些被展览的那些人也有很多的伤害。根据之前的记载，有一批爱斯基摩人还有他们的孩子嘛，他们也就参加了去欧洲参加了这样的展览，但他们在返乡的途中，他们就死去了，因为他们就是在，在整个过程中患上了天花。天花在那个时候是很难治愈的，因为参加这个展览，所以中途就碰到这种卫生方面的难题吧，就死去了。但是我觉得有有的点就感觉就是不是那么我们当一想象的这种简单的一个方向吧，因为他们也有一些人，也有一些那种殖民地的人，他们去参加了这样的展览之后，他们就觉得，呃，自己从一种野人，然后变成了一种具有标志性的受欢迎的名人，然后这些人他们反倒会用<笑>。标出很高的价格，然后去推销自己，然后默认自己是一种商品，然后去接受这个默认的设定。嗯、所以说，他也不是我们单一想象的，就是他是一个完美的受害者这样的一个身份吧。我觉得还挺有意思的。
2: 嗯
0: ，在这种嗯展览当中，这些呃展览的组织者，他们往往就会用一种教育的意义去粉饰这些。不好的一些方面嘛，然后观众他们也觉得很新奇，嗯、他们就试图跟这些呃所谓的演员嘛，这些殖民地来的这些人，就试图跟他们交流，去触摸他们，还去给他们喂食，<笑>就感觉就,就真的就像对待一个动物一样，<笑>就是还会就是嗯把自己的手伸向他们，就觉得它是一个新奇的那种异种
1: 。嗯，是不是因为当时嗯？哦就是发现新大陆，然后就是才开始殖民扩张嘛。就他们发现了很多，哦，原来世界上还有其他的国家、其他的人类，然后他们就没有见过嘛，就跟动物一样，嗯、都是就是完全新出现的一种东西，然后就带有好奇。嗯
0: ，嗯但是又又有记载，就是说。呃，之前在1880年，然后来到德国的一批爱斯基摩人嘛，他们就在自己的日记里边，然后就写到说，其实自己在面对这些所谓的观众的时候，他们内心是有那种紧张的感觉，而且他们会感到极度的疲惫。那就来探讨一下人与动物园里边的动物之间的关系，因为我们在考虑这个动物园的时候，其实我们就是可以发现，我们来讲它，其实它首先是一个客观的存在嘛，然后其次我们也可以发现它是和人是一种隔离的状态，就是隔绝的状态吧，就是、呃，嗯，有
1: 笼子啊，栏杆那些，对。
0: 笼子的这一边是动物，然后笼子的另外一边是人，它是一种隔绝的状态嘛，相互隔绝的状态。嗯、但是我们又可以发现，在这种隔绝的状态下，人们对这些动物其实它是有一个拟人化的理解的。一方面，人类在这种笼子里面的动物面前，它会有一种优越感，他们对人类这种卑躬屈膝的一些这种。讨食的这一些行为，可能在人类看来，它有一种或多或少的有一种，就是动物它臣，对，它在臣服于人类的这样一种感觉。我觉得人类从这个角度出发，嗯、其实已经给它有一个拟人化的理解了。他觉得，因为你看“臣服”这种词语，它其实它只能是在。人与人之间，两者之间就是我臣服于你、嗯，或者你臣服于我，而且他们最后的这个臣服是通过了一个，嗯、要么是通过了一个协商的过程，嗯、要么是通过一种暴力的行为，对他，他总之是一种人与人之间的一种行为、嗯，但是他这种动物讨食和人类给他们食物的这样一种行为，其实或多或少他就有了。给他带上一种拟人化的理解。然后我记得之前在动物园的时候，就看到在一个丹顶鹤的一个园区，然后有一只丹顶鹤就很孤单的站在一个角落，因为其他的那些呃其他的动物不知道为什么就不理它、啊。然后我发现那只动物，它首先那只丹顶鹤它的头顶的那个红红的，就是非常的暗淡，然后它的那个嘴，就鸟的话叫做喙嘛。它上面的那个喙，就是有一半是已经折断的，嗯、它就默默的，就是站在那个其他的鸟群的另一边，然后就有一个中年男性，他就去到了那个鹤的旁边，那只鹤它也不怕这个人类，就很奇怪。然后那个男的他就拿了自己的矿泉水瓶，就伸出手来去招惹他嘛，就想让他觉得啊、哦嗯，这个是我给你东西，你快来吃呀。然后那只丹顶鹤就慢慢的就走到他的旁边，就是张开嘴想要去叼那个矿泉水瓶嘛。然后那个男的就是，哎，就把它，你知道吗？就是把它拿走了，然后又拿过去，然后他又来，对，然后他来咬的时候，他又把它拿走，甚至后面还出现，他就举着那个瓶子往那个鸟的头顶上去砸。哦、oh. ，就是他的这种姿态，嗯，怎么说呢？他首先会认为这个笼子里边的动物，他有去取悦人类的义务吧？嗯、mm.
2: ，
0: 呃，如果这些动物对他们的这种，嗯，其实对对人类的这种，呃，去挑衅他们的这种行为，做出了一些积极正面的评价，比如说你在那个熊光熊的那个。呃，熊坑的上那那种地方，如果你看到有人扔那个小萝卜块扔下去给他们吃的话，嗯、他们可能会有那种像人一样的很兴奋的那种很荒迎的那种状态嘛。然、嗯、后这个时候，往往这个人他就会自己本身就优越感就来了嘛，他自己就本身就感到很。嗯很开心。如果说那个动物对他的这种挑衅就完全不管的话，他自己可能内心会受挫，他会觉得你为什么不让我感到愉悦？你为什么对我所做的这些事情没有任何的反应？那么到了这种时候，他就人类就会往往向他们。丢更多的杂物，然后逼他们做出一些反应嘛。嗯
2: ，
0: 我觉得这个是对拟人化的一种理解的方式。还有另外一种理解的方式，就是把这种动物借由呃借由大众媒体或者一些东西，然后把这些动物的兽性给它抹去，然后培养出一种亲近的感觉吧。嗯、甚至有时候还也不是有时候了，像一样。对、嗯，经常还会把这个动物作为一一种。吉祥物，或者是说作为一种标志来
1: ，嗯，造势。我想起之前有过一个节目，就是湖南卫视和长隆野生动物园推出的，当时说是国内首个人与动物亲密接触的真人秀节目，就他当时是邀请了一些明星，哦、嗯，去做野生动物的饲养员
2: 。哦,哦然后当时，
1: 我记得那个。对，还有就是他们好像把。抱出来一只黑猩猩，叫 Coco， 嗯,嗯,嗯，然后就是他们就，呃，去培养它
0: ，然后还带他去他衣服去，对，给他穿上人的衣服，然后还带他去超市，嗯、就是带一只黑猩猩，然后带他去超市买东西，我记得有这样的环节
1: 。当时我觉得还挺稀奇的，因为，嗯，确实没有见过这样的形，那个形式嘛，而且，嗯，嗯对。我我确实当时是没有没有反思过，说人他已经把这个动物变成像自己的小孩这样的一个东西，嗯、对他通过打造一些动物明星来，嗯、呃造势，然后来吸引更多的观众。但是、嗯、然后我们开头讲的，我们这一期话题引发我们这期话题的那个突狲金丝苗，对他所在的那个西宁野生动物园。呃，也是有很多其他的动物明星，比如说，呃，雪豹、傲雪、黑颈鹤大爷这些，它的饲养员会把他们的视频发到网上，呃，也为动物园招来了很多关注。但是另一方面，就是这个好的方面是，呃，有了这些粉丝的捐赠，动物园会可以用这些钱来添加更多的呃玩具和医疗设备。嗯，呃，这些是其实。在现在来说是好的，就通过网络传播。但我们之前讲的那个节目，它是真的介入到了这个星星的生活当中，嗯，他们的这一期节目的行为可能就会对这个星星一一生都产生很巨大的影响吧。嗯，就是它完全入侵到了另一种物种的生活当中
0: 。对，而且我记得就是。呃，后面这个节目播出之后，不是网上其实也有很多争议嘛。然后有一些动物学者就研究动物的那种行为心理的这些，有一部分的人他们就通过看这个片子，然后其实也发现了那只小猩猩它在这种很多人的这个环境下，它表现出来的很多行为其实是代表他此刻内心的恐惧、害怕，还有神经的紧绷。嗯但是，就是很过分的，就是人们也会认为，哎、嗯，你小星星做出这样的反应是在跟我们，就是给我们回应，是是对、哦，反正就觉得哦，你在回应我们，那么我们也很开心。但其实人家，人家动物才不是这么想的，对吧？所以当时也受到很多批评。嗯、但其实这个节目播出的时间还挺早的，然后我那个时候其实也看得津津有味。对对对
1: <笑>确实，确实，我还挺喜欢看的、就是。对，然后
0: 当时我还，我我也没有这样的意识嘛。然后现在就觉得，嗯，嗯怎么说，确实一个非常非常糟糕的行为吧。然后你刚刚提到，就是说、嗯，呃，这个西宁野生动物园通过，还有包括其他的很多野生动物园，就是通过这种动物明星，然后吸引更多的关注。我觉得这种的话，嗯、怎么说呢？你一方面。对于这个动物园的这种现实状况，它的经济状况确实是有好处的，嗯、但是，
2: 嗯
0: ，反过来看的话，如果把它放到这种更大的一个面上的话，就发现其实它是非常糟糕的。为什么呢？因为，呃，它会给我们人类带来一种幻觉，就是说这个动物和我们是一样的，它和我们，它是我们的同类，我们可以就是彼此。以共同的高度来相称，在二十世纪初的时候，我查了一下资料，它好像有一九零二年，也有说一九零七年的，反正就不管了。反正有这样一件事情，就是罗斯福他本身就是有那种狩猎的兴趣，他、嗯、曾经在一次捕猎的过程当中，和他一起去捕猎的人就发现了一只小熊，就是迷路了，就有一只迷路的幼崽，嗯、熊的幼崽。然后罗斯福去到之后。他就拒绝杀死他，他觉得这只小熊就失去了自己的家人，然后他真的就把它当做一种人来看待，他就拒绝去猎杀它。当时有一个时装用品的公司叫做米奇顿，他就根据这只呃幸免于难的这只小熊就设计了一个图案，然后之后呢，有一个玩具公司就推出了泰迪熊的玩具。所以说，我们、oh. 我们现在所说的泰迪熊，就是这个品牌，其实它就是根据罗斯福，呃，当时没有射杀的这只小熊来设计的。嗯、
2: oh.
0: oh. ，你知道为什么叫做泰迪熊吗？为
2: 什么
0: ？因为罗斯福的小名叫做 Teddy。哦
2: 、oh. ，所以
0: ，所以我们就可以看到，通过这种人对动物拟人化的理解，也可以就是让一个企业。壮大，嗯
2: ，
0: 当然，如果我们从另外一个面上来看待这种，呃，萌化动物或者说拟人化动物的话，它其实有很大的危险的。为什么这么说呢？嗯、因为，嗯，当这种媒体造势也好，嗯，品牌公关也好，它如果采用了这样的方式，或者是说长期以往的采用了这样萌化动物的方式的话，它对。公众的头脑当中，动物的那个形象其实是有很大的影响的。扭曲，对，包括嗯，我们小时候也有看过那种童话的书嘛，有很多这种呃书或者电影，它就是以那些人们心中那个动物的形象作为主角的特征。嗯所以说这种其实，在一定程度上，我觉得是模糊了人和动物之间该有的那个界限的。
2: 那如果说
0: 有什么非常极端的例子的话，我就觉得，可能是，一我之前看过类似的新闻，就是说，一个人他好像就是因为喜欢那个大熊猫嘛，
2: 嗯
0: ，然后他当时就直接跳下去那个大熊猫的馆里边，他觉得它是一种可爱的象征，他就跳直接就跳下去，然后想和那个大熊猫互动嘛，然后那个大熊猫就、嗯、最后就伤害了那个人嘛。因为熊大熊猫它也是兽，它当时也就是呃叼着那个人就一直走，然后我还想反正就是，
2: 嗯，我觉得那个人
0: 他就是在这种媒体的宣传里面认为他就是一种可爱而温驯的形象，而反而、嗯、反而，是淡化了他作为一个野兽的一面吧。嗯
1: ，所以其实动物园。它对于我们这种早就已经脱离了自然，然后就处在这种城市文明中的人来说，更大的意义是要唤起我们对野生动物的认知，以及保护他们和他们的栖息地的这种意识、嗯。更多的应该是要引起我们建立，呃，对自然、对动物的关注，以及如何更好的与他们相处。嗯、呃，确实，我觉得你说的这个。就让很多他们被想象成为是人类的朋友，嗯嗯，然后就是产生了很多误导吧，反而就把那种反思的东西给抹去了、淡化了，嗯。
0: 包括之前在呃云南的大象北上的时候，不是也有很多媒体，包括主流媒体哈，他们也就是通过这样笼化大象的这种行为来进行造势，或者说进行确实对外宣传。嗯，所以这种事情也挺复杂，就看你是怎么去理解它、嗯。你既可以站在它好的那一方面，也可以站在它不好的方面。同时，你也可以，你也可以选择一边都不站。你可以就是在什么样的处境下，对这个事情进行一个比较
2: ，嗯，
0: 比较合理的、比较及时的一种分析吧。嗯
1: ，我在一篇文章，就是毛主写的。呃，动物农庄里面，我觉得他的点评还挺精确的、嗯。他说这些动物园为投资者创造盈利的同时，也在意识形态上发挥了疗愈的作用。嗯，呃，那些动物可能在动物园里饱受折磨、饱受虐待，但当不一定啊。现在也有那种就是做得很好的动物园、嗯嗯。呃，但是他还是以光鲜亮丽的方式出现在我们面前。嗯，他以这种拟人化的形象出现在我们面前，其实就是在意识形态上发挥了疗愈作用。嗯，我们反对动物园里存在这些现象，不仅仅是为了可怜动物，也是为了人嗯。嗯，我觉得他的这个点评还是确实很值得我们去反思。嗯
0: ，我在做这一期节目的准备的过程当中，其实我也就在想哈，呃、嗯，我到底应该怎么样去对待他呢？一方面，我可以意识到说，很多时候它确实是给动物、给自然造成了一种伤害，或者是说对集体观念造成了一种破坏。嗯、但是另一方面，
1: 你又很喜欢。
0: 对，但是就我个人，我又很喜欢，就是我是那种，就是你在路上看到一只狗
1: ，我会跟它
0: 说话。
2: 嗯。嗯<笑>
0: 我会把自己的音调，就是突然把它给嗯夹起来，然后
2: 嗯
0: 和那那个动物对话。我会觉得我有毛病，啊，嗯
2: ，
0: 所以这种心理其实我个人也不知道应该如何去面对，或者说如何得出一个非常合理的结论，就是我该什怎么样，不该怎么样。我觉得这一点对我很难，嗯、对我也是一份纠结吧，嗯
1: 就是一方面又喜欢动物，但是你又知道动物园背后的这一这一系列的不好的地方、嗯嗯，然后你又没办法因为知道了这些真相而舍弃对动物的喜欢
0: 。对，而且我也是那种，嗯、呃，大众媒体萌化动物的受害者。<笑>对然后我，我觉得
1: 无可无法避免吧，就是大家应该都是。
0: 就是我头脑里边，我是理性告诉我，这种行为是有问题的。但是，
1: 嗯
0: ，我的那种直，就是我，他、嗯、已经是一种身体上生理性的一种反应了，会觉得他可爱、嗯
1: 。对，我想起之前看那个，呃，龙应台的《亲爱的安德烈》。就是它里面有他和他儿子的书信往来嘛，嗯，然后，嗯、呃，他他们提到有一个，就是说今天我们那种在超市里面买到那种很精致的便当啊，或者咖啡啊这些产品的时候，其实它都是建立在呃资本在对劳工的压榨，然后这种全球化的连锁超市对个体经济的挤压之上的。我们在享受这些东西的同时，我必须要意识到。这一点，那么如何以个人之力对他进行抗争，又是另外一个方面。但是不是说你、嗯、你一定要杜绝，你你没办法杜绝，对吧？你你不可能说啊，我再也不不买那些东西。麦当劳，对你肯定不可能。但是，嗯，你意识到他是必要的，你必须要知道这个问题。然后我记得他的儿子就说，那他是怎么做的？就是他不会走进一家星巴克。因为他知道这个全球连锁的这个咖啡厅后背后的那些真相之后，他就不会再走进这家，哦、呃，这家咖啡店了。但是，嗯、其实我也面临这种这种纠结，<笑>就像你刚才说的麦当劳，就我是很忠实的麦当劳的粉丝，但我也我当然也知道他这种全球连锁背后的那些东西，但是你又不可能，嗯、就我我可能。我我做不到，说我也只因为我知道那些东西，然后我这辈子再也不走进麦当劳，我再也不吃麦当劳。嗯，所以我还以
0: 为你是一个有解决方案的人，<笑>没想到说到最后你说，哦，我也是受害者，我也是。对呀、啊
1: 。我觉得这种、哦，嗯，大家应该都，就是那种生产关系和意识形态紧密的结合，我们好像已经很难摆脱掉。对、嗯，那动物园这方面，嗯，还是想根据动物农庄那篇我看到的一些观点吧。嗯、我觉得就是，首先我们要知道这背后的一些真相，对吧？嗯嗯，我们要知道动物园它做出的一些不好对动物的不好的一些事实、嗯。但另一方面，嗯，我们可以分要分清它动物园公立和私利背后的不同。嗯、呃，比如说，在一些公益动物园里，他会，嗯、呃，积极的去探索这种与世界接轨的、更加科学的科普展示；而以盈利为目的的那些野生动物园，它可能是在，呃，私有嘛，因为他呃，必须要盈利才能经营下去，他有可能会在明知道违反法律的情况下，依旧坚持那些很猎奇的、很落后的商业的。呃，动物项目，嗯，嗯
2: 、
1: 呃，包括像一些有人说在呃野生动物园里面，动物的动物是有很高的非自然死亡率的，嗯，这也有，这也与它对动物的低成本管理有关。那么，呃，公立动物园与私立动物园由于他们的根本的经济逻辑不同，呃。所以在有充足政府拨款的情况下，可能他就能够有更多的精力投入到物种保护当中来。嗯
0: ，所以说对于这种我们都非常纠结的这种困境，嗯、也想听听大家是怎么看的。嗯、大家就可以在嗯微博也好，微信也好，反正各种平台就可以给我们留言。然后我们也想听听大家对这种纠结、这种困境的看法，因为我相信这种面临这种。囊替的人肯定不止我们两个吧，所以不知道大家是怎么想的，嗯、然后也期待大家和我们进行互动
1: ，对，看看有没有真的真正的解决之道
0: 。对，然后至于关于到底要走进动物园呢，还是不走进动物园呢，我们真的是得不出一个结论。反正就是，嗯，呃、啊，怎么说呢？他需要结论吗？或许他并不需要一个结论，但是我觉得人有时候。算了，我觉得需
1: 要的。对，我会
0: 我会把这个话题引向一个无解之地。嗯
1: ，好像我们每一期都都无解
0: 。我在想，会不会就是有听众就是骂我们这两个人，就是在话筒前面就是瞎这一笔的说了一通，然后最后胡搅蛮缠、嗯，什么也没放出来。就是最后我记得得不出结论我、嗯。我们这个节目的特点好像就是得不出结论。
1: 就是那种模棱两可
0: ，模棱两可，然后光点模糊，嗯、态度不坚定。
1: 嗯，但怎么说？<笑>动物园，嗯，我记得之前看一篇就是人物写的关于动物园的报道，嗯、它里面也提到，就是说动物园是一个有原罪的地方。嗯，我刚才讲的，不管是公立动物园还是私立动物园、嗯，它动物园本身就是一个有原罪的地方，嗯、对吧？我们必须要承认嗯嗯。嗯，但是同时也有一些动物保护爱好者提出，动物园是野生动物保护的必要之恶。哦，它是它它对它需要承它需要承担它存在的责任。嗯嗯，就是它在一定程度上减少了人们因为长期疏离动物。呃，处处理自然所出现的自然缺失症，影响着人们对自然的意识。嗯，那我最后，我最后想念一小段，我觉得就是那一篇报道里面很温情的一段。好，嗯，他说，动物园爱好者们把逛动物园当做爱好和责任。陈志阳每到一个新地方，都会去逛逛当地的动物园。他说，每一种动物都有自己的生态位，不同的生态位就代表了不同的地域的环境，甚至可以把它扩大到历史和人文方面。我觉得每种动物在某个意义上都好像是他们家乡的形象大使。动物园的一些工作人员也在试图让它变得好起来。动物场馆落成后，马可会第一时间去参观动物园。他想知道那些在脑海里重演了千百遍的场景，是不是得到了好的实现？动物们是否会喜欢这个新家？游客们会不会发现他在场馆里设计的小心思？你给我点回应吗？没有，<笑>我
0: ,没有我原本没有没有，我原本就打算你的这个朗读就是在那个音乐当中就慢慢的就是结束这样。嗯，好吧。保湿森林 （Hydrated Forest） 是一档对社会和文化议题进行探讨的谈话类播客，每两个周三不定期上线。欢迎在苹果播客、小宇宙、Spotify 进行订阅，也欢迎你在微博、微信公众号与我们进行互动。如果你喜欢我们的内容，你也可以在苹果播客给我们五星好评，这对我们会有很大的帮助
1: 。好，那这期节目就到这儿，我们下期再见
0: ，拜拜。